ഹലോയ്യ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നു കാവൽക്കാരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുകയും അത് പറയുകയും വേണം ഇനി ദൈവമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ദൈവം നമ്മളെ കാവൽക്കാരനാക്കത്തുള്ളൂ ദൈവമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവഭവനത്തിനും പുറത്താണ് നമ്മളെങ്കിൽ കാവൽക്കാരനാക്കാനുള്ള മെസ്സേജിന് മുമ്പേ കേൾക്കേണ്ട മെസ്സേജ് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് അങ്ങനെ മടങ്ങി വരാൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത് വല്ലതും നടക്കുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് വല്ല മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിശ്വാസികളിടയ്ക്ക് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവർ എന്താ കേൾക്കാത്ത കേ കേട്ടാലും കേൾക്കാഞ്ഞാലും പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുക കേൾക്കുന്നവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു ആവേശമുണ്ട് കേൾക്കാത്തവരോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലല്ല വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പോയി കാവൽക്കാരൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് അതായത് മുന്നറിയിപ്പുകൾ സഭയിൽ നൽകുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മടുപ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ മടുപ്പുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിശാജ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആരും നന്നാകത്തില്ലെന്നേ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഓ ഇനി ഇത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല കാരണം ഇത്രയും ദോഷകരമായ നിലയിൽ സഭ പോയിട്ടും ദൈവം സഭയെ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ യശിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തന്നെ പരാതി പറയും നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ലേ ദൈവം പറയുകയാണ് രണ്ടാം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആകാശമേ കേൾക്കുക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക യഹോബെ അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി പുലർത്തി അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു ഇസ്രായേലും അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ ജനം ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല നമ്മളെല്ലാം വായിച്ചു അയ്യോ പാപമുള്ള ജാതി അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സന്തതി വഷളായി നടക്കുന്ന മക്കൾ അവരെ ഹോബി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ച് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടെന്ത് നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറുകയുള്ളൂ തല മുഴുവൻ ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവൻ രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അടി തൊട്ട് മുടിവരെ ഒരു സുഖവുമില്ല മുറിവും ചതവും പഴുത്ത വ്രണവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവയെ ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല എണ്ണ വെച്ച് കെട്ടിട്ടില്ല എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായി നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ തീക്കിരയായി നിങ്ങൾ കാണുക അന്യജാതിക്കാർ നിങ്ങളുടെ നാട് തിന്നുകളഞ്ഞു അത് അന്യജാതിക്കാർ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു താഴോട്ടെല്ലാം എല്ലാം വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മത്സരം കൊണ്ട് എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളോട് അഥവാ അവരുടെ 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 പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വ്യാജ ആത്മീയതയും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പാപമൊന്ന് അത് കൂടാതെ എന്തുകൂടെയാണ് ഇവർ പാപം മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഹനനയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു ഹോമയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു സഭായോഗം കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നേക്കരുത് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണുന്നതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വിലർന്ന കൈയ്യല്ല അതിനകത്ത് രക്തം കാണുന്നു പിന്നെ നീ എന്തിനാടാ വരുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ് 
നിങ്ങൾ കൈമലർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് മറച്ച് കളയും നിങ്ങൾ എന്നെ എത്ര തന്നെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കൈ രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം വാക്യം വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്തറിയാമോ വരുവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം വാദിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെറ്റ് എസ് റീസൺ ടുഗേദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം വാദിക്കാമെന്നല്ല കർത്താവ് ഒടി പറയാണ് ഒക്കെ ശരിയാ മക്കളെ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു എല്ലാം നീ മോശമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിൻ്റെ തല മുഴുവൻ ദീനവും ദേഹം മുഴുവൻ പഴുത്തു ഇരിക്കുകയാടാ ഇത് ശരിയാക്കാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നിൻ്റെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അകൃത്യമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും മാനുഷികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇനിയും ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഇത്രയും നമ്മളോട് ഇത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്ത ഒരാളോട് പിന്നെയും നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നതോ കരുണ തോന്നുന്നതോ സ്വാഭാവികമല്ല ദൈവികമാണ് ദൈവികതയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലവരായിരിക്കുമ്പോഴല്ല ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇത്രയും ദോഷം ചെയ്ത ജനങ്ങളോട് പോലും ദൈവം ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാണ് എന്നാൽ നീ വാ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെയും ഇന്നും പറഞ്ഞ മെസ്സേജസ് എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാണ് വേദന അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഓ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ സഭ തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് തോന്നാനൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ സഭ തീർന്നു ഇനിയും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല അടിച്ച കർത്താവ് പറയാണ് നിന്നെ അടിച്ചാലും ഗുണമില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരോട് പറയുമല്ലോ ഇവനെ അടിച്ചാലും ഗുണമില്ല വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ഗുണമില്ല സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ണം എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാം തീർന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഒടുവിൽ കർത്താവ് പറയാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിന്നോട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നീ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ തയ്യാറാണ് കം ലെറ്റ് എസ് റീസൺ ടുഗദർ നീ ബാ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം നിന്റെ പാപങ്ങൾ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ പാപങ്ങൾ കടും ചുവപ്പാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മത്സരം ഒന്ന് മത്സരത്തെ മറയ്ക്കാൻ വ്യാജ ആത്മീയത മറ്റൊന്ന് ഒരുപക്ഷെ രണ്ടാമത്തത് അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരെങ്കിലും നമ്മളോടൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര സോപ്പിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും എടാ നീ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് അല്ലേ നീ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തെറ്റു മറയ്ക്കാൻ ഇവൻ യാഗമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ വ്യാജ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് പറയാം വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ പ്രശ്നം ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വ്യാജ ആത്മീയത അതായത് കർത്താവ് പറയുക നീ കൈപൊക്കി 
ദൈവമേ കർത്താവേ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ കൈവൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാ ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണീരും കാണുന്നില്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന നിന്റെ കയ്യിലെ കറയാണ് പാപത്തിൻ്റെ കറ പുരട്ടിയിട്ട് അതിനെ മറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആത്മീകരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് വ്യാജ ആത്മീയത ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെന്ന് സ്ത്രോത്രം പറയുകയും സൂത്രം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രോത്രവും സൂത്രവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകത്തില്ല സഭയ്ക്കകത്ത് സ്ത്രോത്രവും സഭ വിട്ടാൽ സൂത്രവും പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് ലൈഫില്ല പക്ഷെ ആ ജനതയോട് കർത്താവ് പറയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ആ ജനതയോട് ഈ അകൃത്യമുള്ള തലമുറയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജനതയോട് കർത്താവ് പറയാണ് എന്ത് നീ മനം തിരിയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും മറുത്ത് മത്സരിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വാളിനിരയായിത്തീരും യഹോബയുടെ വായ അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ മടങ്ങി വരാൻ ഇന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യം അതാണ് നിനക്ക് മടങ്ങി വരാൻ മനസ്സുണ്ടോ മടങ്ങി വരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പാപം എത്ര കടുഞ്ചുവപ്പാണെങ്കിലും നീ ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും നിന്റെ എല്ലാ അഭിനയവും നിർത്തി നിനക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണോ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ പാപം കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് കുറച്ച് മായിക്കുമെന്നല്ല ആ കടുഞ്ചുവപ്പായി അതായത് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തരാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് പൂർണമായ ഒരു വിടുതൽ നൽകുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും രണ്ട് ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റാണ് ഹിമത്തിൻ്റെ വെളുപ്പ് പഞ്ഞിയുടെ വെളുപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്കാർലറ്റ് റെഡാണ് കടും ചുവപ്പാണ് പക്ഷേ അതിനെ പഞ്ഞി പോലെ വെളുപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തു വേണം നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവയെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും യോ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോഴത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീതിമാനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാളിനിടയായിത്തീരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ ഒരു പുതിയ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടുഞ്ചുവപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് രക്താംബരം പോലെയുള്ള ചുവപ്പിൽ നിന്ന് ഹിമം പോലെ പഞ്ഞി പോലെയുള്ള വെളുപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയാത്തത്രയും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടയാകരുത് കാര്യം എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിരാശയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പിശാജാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിശാജ് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരാശ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ 
പിന്തുടരുന്നതായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതായ ഒരു പാപമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പിശാജി പറയും ഇതിനകത്തൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല നീ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കി എന്നിട്ടെല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും പാപം ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പിശാജി പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഇനി നീ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ തരുന്ന ചിന്ത അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എസ്കേൽ പ്രജന മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു ഇവ അവയാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാനസാന്തരപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ല പക്ഷേ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതായ ചിലരെന്താണെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ചിലർ എന്താണെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചർച്ചസിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും വലിയ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും സാജു ഇങ്ങനെ പോലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇവരൊന്നും നന്നാകത്തില്ല എന്നെന്നോട് എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരൊന്നും നന്നാകത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇവ നമ്മൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ മോശക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്തോ പറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയും ഇനി അൻപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പറയും എന്താ എല്ലാം കള്ളന്മാരെ ശരിയാകത്തില്ലെന്ന് അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ എഹസ്കേലിനെ ദൈവം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എഹസ്കേലിനോട് പറയുന്നു എന്താണ് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമോ ഏഴാമത്തെ വാക്ക് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമോ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കയില്ല എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും കടുത്ത നെറ്റിയും കഠിന ഹൃദയമുള്ളവരത്ര അപ്പോൾ വാക്ക് കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അതിനർത്ഥം വാക്ക് കേൾക്കാത്ത കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും അതിനകത്തില്ലെന്നല്ല കാരണം ഈ പ്രവാസകാലത്തെ എഹസ്കേലിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാസകാലത്ത് കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് നെഹമയാവ് അപ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട് നെഹമയാവുണ്ട് നെഹമയാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ആളാണോ അതെ വേറൊരാളാണ് ദാനിയൽ ദാനിയൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ആളാണോ അതെ ഹനനയാവ് മിഷായൽ അസറിയ ഇവരെല്ലാം എവിടെയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രവാസത്തിലുണ്ട് എസ്ര പുരോഹിതൻ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ബാബിലോണിലുണ്ട് സെരുബാബേൽ യോശുവ അവരെല്ലാവരും എവിടെയുണ്ട് ഈ പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവം ഇസഹാക്ക് എഹസ്കേലിനോട് അവർ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എവിടെയുണ്ട് ബാബിലോണിലുണ്ട് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആകമാനമായ പോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതിനിടയിലും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് 
ഇതിനിടയിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അനേകരുണ്ട് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സഭയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വിങ്ങലോടെ കർത്താവെ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണമെന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകര് ഈ സഭയിലുണ്ട് പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ അടിയും പിടിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിനിടയിലും യഹോബയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചില വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ ഈ സഭയിലുണ്ട് അവരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്ത നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഏലിയാവിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവെ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ കുറ്റമല്ല ഏലിയാവിൻ്റെ ആകെയുള്ള കുറ്റം ഞാൻ കാണുന്നത് ബാലിന് മുട്ടുമുടക്ക കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബാലിന് മുട്ടുമുടക്കാത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏഴായിരം പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച സ്ഥലത്തും എത്ര പേരുണ്ട് ഏഴായിരം പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഏരിയാവിന് പറ്റിയ ഏക പാളിച്ച ഈ ഏഴായിരം പേരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്നുള്ളതേ ഈ പറയുന്ന ഏലീഷ ഉൾപ്പെടെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകനായ ഏലീഷായും ഉണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏരിയാവേ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നീ മാത്രമല്ല ഏഴായിരം പേര് നോക്കിയിരിക്കുക നീ പറഞ്ഞല്ലോ നീ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് നിനക്ക് അവൻ ഒരുപക്ഷെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കർത്താവേ എലിയാട് എലിയാടെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തന്നെയല്ല അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ കൂടെ അവർ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പറയുന്നല്ലേ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ കൂടെ അവർ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഭാവനയെ പറയുക കർത്താവേ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളു അത് ഞാനാണ് എന്നെ കൂടെ അവർ കൊല്ലാൻ നോക്കുക ഞാനിവിടെ അങ്ങ് ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ആരാ ഉള്ളത് നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇവിടെ ഇല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിലപ്പം ഒരു പരിധി വരെ ഓടിപ്പോകുന്നത് കാര്യം ഞാനും കൂടി ഇല്ലാതായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇതായിരിക്കണം ഏലിയാവിൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏലിയാവേ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏഴായിരം പേര് നിപ്പുണ്ട് നീ ഒന്ന് മാറിക്കൊടുത്ത എനിക്ക് ഏഴായിരം പേരിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഏലിയാവാക്കാം എനിക്ക് ഏഴായിരം ഏലിയാവ് വാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പോയാൽ നിനക്കാരുമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത നമ്മൾ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല പ്രിയുള്ളവരേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്തണം അവരുമായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ വേണം ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ സഭകൾ ബാബിലോണിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സഭകളിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർ തമ്മിലൊരു കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എൻ്റെ മാനുഷിക ചിന്ത അത് ദൈവം ഒരുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവരെ അന്യോന്യം നിലനിർത്താൻ അത് നമ്മളെ വിനയമുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് കൂട്ടായ്മ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ ഞാൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്ത് 
അവർക്ക് കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാവൽക്കാരൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക അതാ ദൈവം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആർക്കും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തില്ല നീ പറയുന്ന കാവലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു അവയാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എന്താണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു അവയാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ അതായത് അകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നവരായ ചിലരിവിടെ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ആരും കേൾക്കയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ചിലരതിനിടയ്ക്കുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ ദുഃഖമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ദുഃഖം മാത്രമല്ല ഈ മാനസാന്തരമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം മാനസാന്തരമായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇംഗ്ലീഷിലെ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് റിഗ്രറ്റ് റിമോഴ്സ് റിപ്പെൻഡൻസ് ആദ്യത്തെ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയും പശ്ചാത്താപമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫീലിംഗ് സോറി എന്നേ ഉള്ളത് റിഗ്രറ്റ് അതായത് ശേ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട ഓ ചുമ്മാ മനസമാധാനം പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ എന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചുമ്മാ ഓരോന്നങ്ങ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് തെറ്റാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോധ്യം തെറ്റാണെന്നറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ദുഃഖത്തിനപ്പുറത്തോട്ടത് പോകത്തില്ല തലയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻസ്നാപകൻ്റെ തല ആവശ്യപ്പെട്ട ഹെരോ ഹെരോദയുടെ മകൾ ഹെരോദിയുടെ മകൾ ഹെരോദിയ ആ എന്നോണ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെരോദാവിൻ്റെ അടുത്ത് ആ പെൺകുട്ടി രാജകുമാരി നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് യോഹന്നാൻസ്നാപകൻ്റെ തല എന്തോ ചോദിച്ചാലും തരാമെന്ന് അയാളങ്ങ് വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല യോഹന്നാൻ്റെ തല ചോദിക്കുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹേരോദാവ് ദുഃഖിച്ചെന്നാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹേരോദാവിന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കിയെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ നാക്ക് മാത്രം പിഴുതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹേരോദാവിനെതിരെ യോഹന്നാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഹേരോദാവിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് ശരിയായ അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യെഴുതാത്തതാ ചെയ്തത് ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഭാര്യയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയായ ഒരു കാര്യം അല്ല എന്ന് ഒരു ചിന്തയായൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ തല ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ദുഃഖിച്ചു പക്ഷെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനം വരാൻ ഉണ്ടായോ ഇല്ല ദുഃഖിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായോ അതുമില്ല ദുഃഖിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ യോഹന്നാൻ്റെ തല ആ കൊച്ചിന് കൊടുത്തു ഇതുപോലെ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാനസാന്തരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ 
അയാളത് മനസ്സോടൊന്നും അല്ലെന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല മനസ്സോടാണെങ്കിലും അല്ലാതാണെങ്കിലും തല വെട്ടിയാൽ തല പോകത്തില്ലേ അയാൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന മനസ്സോടല്ല പെണ്ണും പിള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ വഴക്കൊണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നതും മനസ്സോടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഉണ്ടോ അല്ല മനസ്സ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അയക്കറിയാം ഇത് തെറ്റാണെന്നറിയാം ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്നറിയാം പിലാത്തോസിനറിയാമായിരുന്നല്ലോ യേശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അല്ലേ അവന് മനസ്സിലറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ട് യേശുവിനെ കൊടുക്കാതിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ മനസ്സ് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പശ്ചാത്താപം ചെയ്തു പോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശേ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായ ഒരു ചിന്ത എന്നാൽ അത് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറ്റബോധമാണ് കുറ്റബോധം ചില ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു പോയ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര കുറ്റബോധമാണ് എന്നാൽ അത് 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 വെറുതെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഹൃദയം കൂടെ ഇൻവോൾവ് അങ്ങ് കരയുകയും ചെയ്യും മിക്കവാറും കള്ളുകുടിയന്മാർ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോനെ കുടിച്ചു പോയടാ പിന്നെ കരച്ചില്ല കുടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും പിന്നെ കുടിച്ചതിൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ പിന്നെയും കുടിക്കും അല്ലേ എന്തോ ചെയ്താലും കുടിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താ കുടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ കൊച്ചിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് കുടിച്ചതാ അപ്പോൾ സന്തോഷം വന്നാൽ കുടിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം എന്തോ ഓ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ല ദുഃഖത്തിന് കുടിച്ചതാ അവൻ ദുഃഖം വന്നാലും കുടിക്കും പിന്നെന്തുവാ ഇന്ന് സുഖമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ദുഃഖമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വെറുതെ ബോറടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചതാണെന്ന് അപ്പം ബോറടിച്ചാലും കുടിക്കും പിന്നെയും കുടിച്ചിട്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കുടിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പം ദുഃഖം അങ്ങ് ഭയങ്കര കൂടുതലായി അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചതാണെന്ന് പക്ഷെ കുടിക്കാതിരിക്കുമോ അതുമില്ല ദുഃഖമുണ്ട് ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓ പിന്നെയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരം നടക്കുന്നില്ല കുറ്റബോധമുണ്ട് എന്നിട്ട് കുടിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം ഭയങ്കരമായി കൊടുക്കും അല്ലേ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കുറ്റബോധം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊന്നും ഇരിക്കും ശരിക്കും യൂതായിക്ക് ഉണ്ടായത് കുറ്റബോധമാണ് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു അവൻ പറയാ ഞാനിനി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് കുറ്റബോധം ഭയങ്കര കുറ്റബോധം പോയി കിട്ടി ഞാൻ ചത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഇമോഷൻസ് അവൻ്റെ ഹൃദയം കൂടെ മനസ്സും ഹൃദയവും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേത് ട്രൂ റിപ്പൻഡൻസ് ആണ് റിപ്പൻഡൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത റിപ്പൻഡൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലാണെന്ന് തെറ്റായ വഴിയിലാണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ നടക്കുകയുമല്ല ശരിയാ ബ്രദറേ ഞാൻ നടക്കുന്നത് തെറ്റായ വഴിയില്ല ഇപ്പം എന്തോ ചെയ്യാനാ അത് ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന പല ആളുകളുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സുശേഷമൊക്കെ പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിയാണെന്നേ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നൊ
ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ല പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ പുറകെ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാനസാന്തരമല്ല അത് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു റിക്കറക്റ്റാണ് അവരാരും പറയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റിഗ്രറ്റ് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കരയുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ അതല്ല പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി തെറ്റാണെന്നറിയുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് മാറി നടക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമുണ്ടായിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പലരുടെയും പ്രശ്നം റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വെച്ചല്ലോ ശരിയാണെന്ന് വെച്ചല്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നത് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിനകത്ത് തുടരുകയാണ് അത് വിശ്വാസികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും തെറ്റിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അവർക്കറിയാം അത് തെറ്റാണെന്ന് പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് മനസ്സ് മാത്രം മനസ്സിലറിയാൻ തെറ്റാണെന്ന് അതല്ലേ ഒരു പരിധി വരെ കൂടുതൽ ആളുകളുടെയും പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏത് ചെയ്യുന്നതൊന്നും കുറ്റബോധമില്ലാതൊന്നുമല്ല കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് തെറ്റാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ വീണ്ടും തെറ്റാവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്നവരിൽ തന്നെ പല ആളുകളും അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് മാനസാന്തരമില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖത്തെ മഹനീയമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം അതല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും തെറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം ആ സാരമില്ല നിനക്ക് തെറ്റാണെന്നറിയാമല്ലേ അതാണെങ്കിലും എന്ന് പറയത്തില്ല തെറ്റാണെന്നറിയാമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിൽ ദുഃഖമുണ്ടാക്കണം അനുതാപമുണ്ടാക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖമില്ല മനസ്സിലറിയാൻ തെറ്റാണെന്ന് പക്ഷെ ആ ചിലപ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമാണ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സഭയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാളിച്ച ആരാ ബ്രദറെ ഇത്ര വിശുദ്ധന്മാര് ആർക്കാപ്പാ യോഗ്യതയുള്ളത് ആരാ ഇത്ര വിശുദ്ധന്മാര് അയോഗ്യമായി തിരുവത്താഴം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആർക്കാ യോഗ്യതയുള്ളത് ആർക്കുമില്ല എനിക്കും ഇല്ല ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല യോഗ്യതയുള്ളവരുണ്ട് അവർ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പാപത്തെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാപത്തെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാപത്തിനകത്ത് കുറ്റബോധം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ കുറ്റബോധം ദൈവാത്മാവ് നൽകുന്നതല്ല കുറ്റബോധം പിശാചി തരുന്നതാണ് ദൈവാത്മാവ് തരുന്നത് പാപബോധമാണ് പാപബോധം ദൈവാത്മാവ് തരും കുറ്റബോധം പിശാചി തരും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ പിശാചി പറയും നീ എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാ നീ ഒരു മഹാഭാവി നീ നരകത്തിലേ പോകത്തുള്ളൂ ഇത് പിശാജ പറയുന്നത് അതാണ് കുറ്റബോധം എന്നാൽ പാപബോധം അതല്ല പാപബോധം വരുമ്പോൾ നീ പാപിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും 
ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നീ നോക്കുകയും ചെയ്യും കുറ്റബോധം വരുമ്പോൾ നീ പാപിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും നിന്നിലേക്ക് നീ നോക്കും പാപബോധം വരുമ്പോൾ നീ പാപിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും രണ്ടു കുട്ടികളും എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പാപിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നമ്മുടെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒടുവിൽ കുറ്റബോധത്തിൽ പോയി തൂങ്ങിച്ചാകുന്നതല്ല പൃഥ്വിത ഞാൻ പാപിയാ പരീഷൻ്റെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ അവനെന്താ പറയുന്നത് കർത്താവേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ അപ്പോൾ അവൻ പാപിയാണെന്ന് അവനറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ അവൻ അവനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മനസ്സിലായ അവൻ പാപിയാണെന്ന് പക്ഷേ അവനൊരു കാര്യം അറിയാം കരുണയുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവനിൽ അവൻ അവനിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി യൂത അവനിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയില്ല അതാണ് കുറ്റബോധവും പാപബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ദുഃഖമല്ല റിഗ്രറ്റല്ല റിമോഴ്സ് അല്ല ട്രൂ റിപ്പൻഡൻസ് എന്നിലേക്ക് നോക്കി ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നും എൻ്റെ കുറവുകൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി ഒരു മാനസാന്തരം നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം തൂർത്തുപുത്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അതാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ കിടന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ അവന് അവന് എന്താണ് ഹി കെയിം ടു ഹിംസെൽഫ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അവന് സുബോധം വന്നിട്ട് ഇത്രയും നാൾ അവൻ എന്തോ ഇല്ലായിരുന്നു സുബോധമില്ലായിരുന്നു മിടുക്കനാ ചെറുക്കൻ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ സുബോധമില്ല സുബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ബോധമുണ്ടാകണം ചിലർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും ബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും ഹി കെയിം ടു ഹിംസെൽഫ് അവനിലേക്ക് തന്നെ അവൻ വന്നു ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അത് സത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോകത്തിലാണ് പണ്ടൊരുത്തിന് ഒരു സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അവൻ്റെ ചിന്ത അവൻ ചത്തുപോയെന്നാണ് അവനെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ നീ നടക്കുന്നതോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ മരിച്ചുപോയി ഇവൻ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി എന്ന് അവൻ എല്ലായിടത്തും പോയി പറയുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചുപോയെന്നേ അവൻ്റെ ഒരു സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലമാണ് ഒടുവിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവനെ പിടിച്ച് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇവനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ എന്തോ പറയുന്നു ഡോക്ടറെ ഞാൻ മരിച്ചുപോയ ആളാ അതിന് നീ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ മരിച്ചുപോയി വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ മരിച്ച ആളാ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു മരിച്ച ആൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് നീ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഡോക്ടറെ എനിക്കൊറ്റ കാര്യമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ചുപോയി എന്നെ ചോദിച്ചു മരിച്ചു പോലെ പോയ ആൾ വർത്തമാനം പറയുമോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഡോക്ടറെ പക്ഷേ എനിക്കൊരു സത്യം അറിയാം ഞാൻ മരിച്ചുപോയ ആളാണ് ഐ എം എ ഡെഡ് മാൻ ഐ എം എ ഡെഡ് മാൻ ചേടാ മരിച്ചുപോയ ആൾ വർത്തമാനം പറയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെല്ലാം പറയുന്നത് തന്നെ അറിയാമോ ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് ഡോക്ടർ ഐ ജസ്റ്റ് നോ വൺ തിങ് ഐ എം എ ഡെഡ് മാൻ ഡോക്ടർ ചിന്തിച്ചു സൈക്കാട്രിസ്റ്റല്ലേ അയാൾ ചിന്തിച്ചു ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തോന്നി കയ്യിലുള്ള ഒറ്റ കുത്ത് കുത്തിയപ്പം ചോര വന്നു ചോര വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ആ ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ല ഈ ഡോക്ടർ ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോര വരുമോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോര വരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെഫ്റ്റി പെൻ പിന്നെ പിന്നുമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ചോര വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്കറിയാം എന്താ ഞാൻ മരിച്ചു പോയ ആളാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അന്നേരമാണ് വിരലയിൽ കുത്തിയപ്പോൾ ചോര വന്നു ചോര വന്നപ്പം ഇവൻ ചാടിക്കൊരു പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ നീ മരിച്ചില്ലെന്ന് അല്ല മരിച്ചാലും ചോര വരുമെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറ എന്തോ ചെയ്യും പക്ഷെ തൂർത്തുപുത്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ ആരാണെന്നും അവൻ ഇ അവൻ ആരായിരുന്നെന്നും അവൻ ഇപ്പോൾ ആരാണെന്നും അവൻ എന്താകാനാകുമെന്നും ഒക്കെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥ എത്ര കഷ്ടമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പട്ടിണി കൊണ്ട് അവൻ ആകപ്പാട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലോ പട്ടിണി കിടന്ന് മുട്ടയിട്ടെന്ന് പറയുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ അതായത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പന്നി തിന്നുന്ന പന്നിത്തീറ്റയെങ്കിലും വളരെ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പന്നിത്തീറ്റയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതായത് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് പന്നിയുടെ തീറ്റ തിന്നാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു പന്നിത്തീറ്റ തിന്നെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അത് അവൻ ആരും കൊടുത്തില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശന്ന് ആകെ ഒരു പരുവമായപ്പോൾ ചത്തുപോകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവൻ പന്നിത്തീറ്റ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നോട്ടക്കാരൻ വന്നിട്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ കാണിക്കുന്നത് പന്നിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തീറ്റയെല്ലാം കൂടെ നീ തിന്നു കാണും അവന് കൊടുത്തില്ല അന്നേരം അവന് സുബോധം വന്നത് ചിലർക്ക് സുബോധം വരണമെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്നാലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ദൈവം പട്ടിണി തരികയും ചെയ്യും അന്നേരം പോയി സമൃദ്ധികളെ നിന്നെ വാലല്ലോ തലയാക്കുന്നൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാണാതെ പോയ ആട് കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മപ്പണം കാണാതെ പോയ മകൻ ലോസ്റ്റ് ഷീപ്പ് ലോസ്റ്റ് കോയിൻ ആൻഡ് ലോസ് സൺ കാണാതെ പോയ ആടിനെ ഇളയൻ തിരക്കിപ്പോയി കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മപ്പണം ആ സ്ത്രീ തപ്പിയെടുത്തു പക്ഷെ കാണാതെ പോയ മകനെ അപ്പൻ തിരക്കി പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ആടിന് വഴി തെറ്റിപ്പോയതാ ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല ദ്രമ്മപ്പണം ചാടിപ്പോയതാ വീണ് പോയതാ അല്ലാതെ എന്താ മന മനഃപൂർവ്വം ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല പക്ഷെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അവൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയതല്ല അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അത് നടക്കട്ടെ അപ്പൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയല്ല മകൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാ അവിടെയാണ് മാനസാന്തരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ ദൈവം നേരായ വഴിയെ നടത്തും പക്ഷെ വഴി വിട്ടേച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയും മടങ്ങി വാ നീ വാ പിടിച്ചോണ്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ അവനീ പട്ടിണി അനുഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ യോ എന്തൊരു കഷ്ടം ദൈവത്തിന് ഒരു കരുണയും ഈ അപ്പൻ ഇത്രയും കാശുണ്ടായിട്ട് ഒരു കരുണയും ഇല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവന് പോക്കറ്റ് മണി അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ജന്മം ചെയ്താൽ മടങ്ങി വരത്തില്ലായിരുന്നു ഇനി അതുമല്ല ഈ ചേട്ടൻ ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പൊതിച്ചോട് കൊടുത്തു വിട്ടാലും മടങ്ങി വരത്തില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
ഇതുപോലെയുള്ള അബ്സേർഡ് ലിവിങ് അവൻ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് എൻ അബോമിനബിൾ ജോബ് ഒരു പന്നിയത്തീറ്റാണ് ഒരു യഹൂദൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത ജോലിയാണ് അബോമിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ അബോമിനബിൾ ജോബ് അട്ടർ പ്രോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ജോലി ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രോവർട്ടി ആൻഡ് അബ്സേർഡ് ലൈഫ് അർത്ഥശൂന്യമായ ജീവിതം എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അവന് സുബോധം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അവന് നന്മയാശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും പട്ടിണി കിടക്കണമെന്നും ചാകണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ പോവർട്ടി പ്രീച്ചറൊന്നുമല്ല പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രീച്ചറല്ല പോവർട്ടി പ്രീച്ചറുമല്ല ഞാൻ സംതൃപ്തി സമൃദ്ധിയല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ സംതൃപ്തിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനാണ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നാൽ മതി നാളെ ഉള്ളത് കർത്താവ് തന്നോളൂ കാര്യം എനിക്ക് കർത്താവിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് നിർവഹിച്ചു വരുന്നത് മൈ ഗോഡ് ഷാൽ സപ്ലൈ ഓൾ മൈ നീഡ്സ് നോട്ട് മൈ ഗ്രീഡ്സ് എൻ്റെ ഗ്രീഡ്സ് അല്ല എൻ്റെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളല്ല എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം അത്യാഗ്രഹങ്ങളാണ് സാധിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ബിബ്ലിക്കലല്ല വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ അത് കർത്താവ് തരും ആകെ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഇതൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാ കാറ് വീട് ആണോ ആണോ കൈ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയും എന്ന് കൈ വീശിയൊന്നും വേണ്ട അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ബെയർ നെസസിറ്റീസ് എന്താണോ അതെല്ലാം കർത്താവ് നിർവഹിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കർത്താവ് നിർവഹിച്ചു തരും ഇനി എല്ലാം കിട്ടുമ്പം ദൈവത്തെ ഇട്ടേച്ച് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുറിവേൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് പാർക്കിൽ ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പോയ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും കാണുന്ന റൈഡെല്ലാം കൊച്ചിന് കയറണം പക്ഷേ ഇത് കൊച്ചു കൊച്ചാണ് വലിയ റൈഡേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു തലയും കുത്തി വീഴും അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിനോട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു നോ 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 അപ്പോൾ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അങ്ങനെ ഇവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കൊച്ച് ഒരു റൈഡിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ പോയി അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കയറാ കയറാ അതിനേക്കാൾ അതിന് പറ്റാത്ത വലിയ റൈഡാണ് അത് കയറി മൂക്കും കുത്തി താഴെ മുഖവും പൊ പൊട്ടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം അടുത്ത കൊച്ചെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുക അമ്മ എന്ത് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചൊന്നുമില്ല എടുത്ത് മാറോടണച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവം കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തരുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവിട്ടേ ചോടി ലോകത്തിൻ്റെ റൈഡേ കയറാൻ തോന്നും എന്നാൽ 
കയറി ഒന്ന് താഴെ വീഴുമ്പം മൂക്ക് പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ഹോ ആ ദൈവസാന്നിധ്യമായി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നവന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വീഴുന്നതും മൂക്ക് പൊട്ടുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാലേ അവൻ തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ എന്നാൽ എന്നും അവൻ മൂക്കും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനൊന്നുമല്ല ഓടിപ്പോകുമ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഓടി അടുക്കാൻ അത് കാരണമായി തീരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഒരു ദിവസം പട്ടണം ഇറന്നാൽ ചത്തുപോകത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നടക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം തരാനായിരിക്കും ചിലപ്പം ദൈവം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിട്ടുപോയെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ റിമോഴ്സ് അല്ല ട്രൂ റിപ്പൻറ്റൻസ് ഈ ധൂർത്തുപുത്രൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് പന്നിക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ആഹാരം പന്നിയെ തിന്നുന്ന ആഹാരം തിന്നാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നോട്ടക്കാരൻ കാലും കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആലോചിച്ചു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ ഇവിടെ ഐ പെരീഷ് ഞാൻ നശിച്ചു പോകുന്നു അവൻ്റെ സുബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവനിപ്പം നോക്കിയത് പന്നിക്കൂട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഗതി ഇങ്ങനായല്ലോ ഞാനിനി എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ആ നോട്ടമുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ മറ്റൊരു നോട്ടം കൂടെ നോക്കി എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മാനസാന്തരത്തിൽ അനിവാര്യമായ രണ്ട് കാഴ്ചകളുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ അറിയണം രണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനമൊന്ന് കാണണം അപ്പോഴവനെന്താ പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ നശിക്കേണ്ടവനല്ല അതാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഓ ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് നശിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഞാനന്നപ്പൻ്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ നശിച്ചു ഇനി മേലാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനം ഈ പന്നിക്കൂട്ടിലാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കുറ്റബോധമുണ്ട് മാനസാന്തരമല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ കുറ്റബോധം പോലെ നമുക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകണം കാഴ്ച മാത്രം പോരാ അവനൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ഐ വിൽ റൈസ് ഐ വിൽ ഗോ ടു മൈ ഫാദർ and i'll tell my father that i have sinned against you and heavens i'm no more worthy to be called as your son and make me as a servant of yours nan ende appande bhavanathilekku nan i will rise nan elunnetu elunelkum nan ende appande bhavanathilekku madangi chellum avada chenna appanodu appa nan ninnodum swargathodum paavam cheyidu ini ninde magan endu vilikkapaduvan nan yogyanalla ninde koolikaallu oduthane pole enne aakkaname endu parayum അതാ ഡിസിഷൻ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മടങ്ങിപ്പോകാനെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് അതാണ് മടങ്ങി വരവ് അതാണ് മടങ്ങി വരവ് അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ അവൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തേച്ച് പിന്നെയും പന്നിക്കൂട്ടി കിടക്കുകയല്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റു പ്രവൃത്തിയിൽ വരണം തീരുമാനം പ്രവൃത്തിയിൽ വരാതെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാനസാന്തരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് മാത്രമല്ല അത് റിഗ്രറ്റാണ് 
അയ്യോ ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നതല്ല അത് റിമോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് റിപ്പൻഡൻസ് ഈ വഴി തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ചെന്നു അവിടുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ നടന്നു വരുന്നത് അപ്പൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ നടന്നു വരുന്നത് ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നടന്ന് ചെല്ലാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരാൻ തയ്യാറാണ് ഹലലൂയ കർത്താവ് നമ്മളെ എന്നേക്കും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാളിച്ച കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഈ മകൻ മത്സരിയായിരുന്നില്ലേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ധൂർത്ത് പുത്രൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയവനല്ല അവൻ മത്സരിയായിരുന്നു അവൻ അപ്പനെ നിഷേധിച്ചവനായിരുന്നു അപ്പനിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയവനായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാം കുറ്റമല്ല ഉള്ളോ അവൻ്റെ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും അവനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല ഉണ്ടോ ഒരു നല്ല കാര്യവും പറയാനില്ല പക്ഷേ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ കുറ്റവും ഒറ്റയടിക്ക് കടത്ത അവൻ പിതാവ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പാ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോടും പാപം ചെയ്തു ഇനി നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അടുത്ത വാക്കവിടെ പറയുന്നില്ല നിന്റെ കൂലിക്കാലിലൊരുത്തിനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അപ്പൻ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു ഇല്ല മോനെ യു ആർ മൈസാണ് അവൻ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോയതാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും അപ്പനോട് പറയും ഐ ഹവ് സിൻഡസ് യു ആൻഡ് ഹെവൻസ് ഐ എം നോ മോർ വർദ്ധി ടു ബി കോൾ എസ് യുവർ സൺ നിന്റെ കൂലിക്കാലിൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമെന്ന് പറയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോയത് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു നോ യു ആർ മൈ സൺ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടിഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഞാനതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും നീ മടങ്ങി വരുന്നു എങ്കിൽ ആ മടങ്ങി വരവ് വെറും ദുഃഖമല്ല അതൊരു ഗോഡ്ലി സോറോയാണ് രണ്ട് കുരുന്തികളുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇതാ സോറി രണ്ട് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു ഗോഡ്ലി സോറോ വർക്കത്ത് റിപ്പൻഡൻസ് ടു സാൽവേഷൻ ഗോഡ്ലി സോറോ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം മാനസാന്തരത്തെ എന്തിന് ഹേതുവാക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്ക് ഹേതുവാക്കുന്നു ഗോഡ്ലി സോറോ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സാധാരണക്കാർ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ദുഃഖമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖമുണ്ട് കാര്യം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കേട് പറ്റിയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തുണ്ട് കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കിടപ്പുണ്ട് പാപമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അവർക്ക് ദുഃഖവുമുണ്ട് അത് ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല 
അത് മരണത്തിലേക്ക് അലാശിക്കത്തുള്ളൂ അതിനെ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖമാകണം ആ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം മാനസാന്തരത്തിനുള്ള ദുഃഖമാണ് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതിനാലല്ല മാനസാന്തരത്തിനായി ദുഃഖിച്ചതിനാൽ അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ ഒന്നിലും ഛേദം വരാതെ വണ്ണം ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലോ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചത് ദൈവഹിതപ്രകാരം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുണ്ടാകണം ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ആ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കും അത് രക്ഷയായിത്തീരും കാരണം അത് നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യനിലേക്കല്ല അപ്പോസ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസവും യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും സാക്ഷീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള വിശ്വാസം പൗരോസ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നു എന്നതും പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പരസ്യമായും വീടുതോറും നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള മാനസാന്തരം അപ്പം മാനസാന്തരം ആരിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരമാണ് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അതായത് നോട്ടം ദൈവത്തിങ്കലേക്കാക്കുന്നതാണ് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള മാനസാന്തരം മനുഷ്യനിലേക്കല്ല മറ്റുള്ളവരിലേക്കല്ല ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ വിടുതൽ നൽകും അതാണ് കാവൽക്കാരൻ പറയുന്നത് മടങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പല സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനൊരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം വ്യാജ ആത്മീയത ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാജ ആത്മീയതയിൽ മാനസാന്തരമില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുഭൂതികളുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല മാനസാന്തരമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമാകും എസ് കെൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എസ് കെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം തന്നെയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലെ ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ അബ്രഹാം ഏകനായിരിക്കെ അവന് ദേശം അവകാശമായി ലഭിച്ചു ഞങ്ങളോ പലരാകുന്നു ഈ ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇത് പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ പോയ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചല്ല ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിൽ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ എരുശലേമിൽ കുറച്ചു പേര് ശേഷിച്ചല്ലോ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ എരുശലേമിലും ആരുണ്ട് യഹൂദന്മാരുണ്ട് എവിടെയുമുണ്ട് ബാബിലോണിലും യഹൂദന്മാരുണ്ട് എരുശലേമിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നതായ യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അബ്രഹാം ഏകനായിരിക്കെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദേശം അവന് അവകാശമായിട്ട് ലഭിച്ചു ഞങ്ങളൊരാളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരില്ലേ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം അവകാശമായിട്ട് തരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താണ് പാപം വിട്ടുതിരിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശം കിട്ടുമെന്നും അത് കിട്ടുമെന്നും ഇത് കിട്ടുമെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുരുപദേശമുണ്ട് അത് ദുരുപദേശമാണ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപദേശമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല അവരുടെ കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്
ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വാഗ്ദത്വം കിട്ടിയവരാണ് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ടത് പറയും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിൻ്റെ നാവിലിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറ ഞാൻ വിജയിക്കും ഞാനിത് നേടും എനിക്ക് ലഭിക്കും പറ പറ ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് ദുരുപദേശമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ആദ്യം നിൻ്റെ പാപം എന്താന്ന് പറ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉരുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറ മാറ്റമുണ്ടാകാതെ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെന്താ കാര്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ കൈയടക്കും ഞങ്ങൾ നേടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തും ഉണ്ടാവുകയില്ല മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അനുഭൂതികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന വ്യാജ ആത്മീയത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടായി ഉപവാസപ്പെടാത്ത നാൽപ്പത് ദിവസം ടൗൺ ഹാളിലും മറ്റേടത്തും മറിച്ചിടത്തും ഉപവാസം ഒരു പരിധിവരെ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാർ അറിയാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപവാസം നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റേഡിയം ബുക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് നാൽപ്പത് പാട്ട് ടീമിനെ വിളിക്കും ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തർ എൺപത് പ്രസംഗകരെ വിളിക്കും എന്തിനാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചിലവ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഉപവാസം നടന്നിട്ട് വല്ല മാനസാന്തരം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാ വന്ന് ചാട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ കരച്ചിലില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല എന്തോന്ന് പ്രാർത്ഥന നേടും നിങ്ങൾ ഇന്ന് നേടാൻ പോകുകയാണ് വരാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുക 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ കിടന്ന് ചാടുന്നതല്ല ഈ വ്യാജ ആത്മീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങൾ നേടും നേടും പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ നേടുമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവിയുടെ അള്ളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലെ ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ അബ്രഹാം ഏകനായിരിക്കെ അവന് ദേശം അവകാശമായി ലഭിച്ചു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്കോ ഈ ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞങ്ങളോ പലരാകുന്നു ഈ ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയായ കർത്തവിപ്രായം വിളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മാംസം രക്തത്തോടുകൂടെ തിന്നുകയും നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കി നമസ്കരിക്കുകയും രക്തം ചൊരുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ദേശത്തെ അവകാശമാക്കുമോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവമാ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ നേടും ദൈവം പറയാം ആ മിക്കവാറും ആദ്യം പോയി കൈ കഴിയിട്ട് വാടാ നിന്റെ ഹൃദയം കഴിയിട്ട് വാ പാപത്തിൽ നടന്ന കാലൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വാ എന്നിട്ട് വാ അല്ലാതെ നേടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാം മിക്കവാറും നേടും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസത്തിന് അനുതാപം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ ഇത് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു എടേ നീ മാംസം രക്തത്തോടുകൂടെ തിന്നുകയും നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കി നമസ്കരിക്കുകയും രക്തം ചൊരിയുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ദേശത്തെ അവകാശമാക്കുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാളിൽ ആശ്രയിക്കുകയും മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കുമോ പാപം കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെ വഷളാക്കുക 
അത് സാരമില്ല എല്ലാ സഹോദരിമാരല്ലേ ഭാര്യയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല വഷളാക്കുന്നവനും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ദേശം കൈവശമാക്കുമെന്ന് അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ വഞ്ചന കാണിക്കരുത് ഞാൻ ദേശത്തെ പാഴും ശൂന്യവുമാക്കുമെന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയ കർത്താവ് പ്രായം വള്ളി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ വാൾ കൊണ്ട് വീഴും വെളിം പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ഞാൻ മൃഗങ്ങൾക്കിടയായി കൊടുക്കും ദുർഗങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ഉള്ളവരെ മഹാമാരി കൊണ്ട് മരിക്കും ഞാൻ ദേശത്തെ പാഴും ശൂന്യവുമാക്കും അതിൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ പ്രതാപം നിന്നുപോകും ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങൾ ആരും വഴി പോകാതെ വണ്ണം ശൂന്യമായി തീരും അവർ ചെയ്ത സകലം ലേച്ഛതകളും നിമിത്തം ഞാൻ ദേശത്തെ പാഴും ശൂന്യവുമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെന്ന് അവരറിയും വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളതൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയും ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ മാനസാന്തരമാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അവിടെ പറയുന്നത് അവരെന്താ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽക്കിടത്തോട് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു അവയാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ വെറുതെ അങ്ങ് ശിക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളൊന്നും പാപം ചെയ്തതല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും നീ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്തൊന്ന് എഴുതി തന്നാൽ അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാനതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം സമയമനുസരിച്ച് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്തൊന്ന് എഴുതി തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പം പഴയ കാലത്തെ ആളുകളുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹിയാണ് മരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിൻ്റെ വല്യപ്പന്മാരുടെ പാവം വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വിധിക്കുകയില്ല കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എന്താണ് അതിക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്താ എത്ര തലമുറയാണ് മൂന്നാമത്തെ തലമുറ വരെ പാപങ്ങളെ നോക്കും ആയിരം തലമുറ വരെ ദയ കാണും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ആ തുടർച്ച പഴയ മൂന്ന് തലമുറ തൊട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിടുമെന്നാണ് പക്ഷേ പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനോട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കർത്താവ് ചോദിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേദഭാഗത്ത് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്നേരം അധികം പറയാഞ്ഞത് അതായത് നീതികെട്ട ഒരപ്പൻ്റെ മകൻ നീതിമാനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നീതികെട്ട അപ്പൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നീതിമാനായ മകനോട് ദൈവം വ്യവഹരിക്കത്തില്ല നീതികെട്ട അപ്പൻ്റെ മകൻ നീതികേടിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ആ വല്യപ്പൻ്റെ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവനോട് ചിലപ്പം വ്യവഹരിച്ചിരുന്നിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് അന്യാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ വെച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ശാപമൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട ആരും പേടിക്കേണ്ട കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ അവൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ശാപമൊന്നും 
ഏശത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ ആർക്കും കാശ് കൊടുത്ത് ഉപവാസം എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവർ ജനറലൈസ് ചെയ്യല്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പന്മാർ പാപം ചെയ്തു അതൊന്നും അവർ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പേഴ്സണലി അവർ പറയാണ് അവർ സെയിൻസ് എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നു അതാ ശരിയായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരം അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീത് പറയുന്ന എന്താണ് നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നിർമ്മലനാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നിർമ്മലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാപത്തെ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ പാപത്തിനെതിരെ നീ ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും തിരിച്ച് ചോദിക്കാനില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഞാനാ പാപം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് എൻ്റെ കുറ്റമാണോ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും പറയിച്ചപ്പോൾ പറയാൻ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്ക് ഒരു ചീത്ത വാക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടണമെങ്കിൽ ചീത്ത വാക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ പുറത്ത് ചാടിയത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ചാടത്തില്ലല്ലോ ചാടൂ തേൻകട്ടെ കുത്തിയാൽ മീൻ വെള്ളം പുറത്ത് വരത്തില്ല എൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊരു മോശം വാക്ക് വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ കൂടാരമായ എൻ്റെ ഹൃദയമെന്നാണ് എൻ്റെ കണ്ണുകളിലും കാതുകൾ കൈ വായിലും ദേഷ്യം വരുന്നെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉള്ളിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി ചിലർ പറയും ആര് ദേഷ്യപ്പെടുത്തി ദേഷ്യപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ എന്തിനാ പെടാൻ പോയത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊന്നും ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത് നമ്മുടെ എന്താ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനല്ല നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പാപം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് കോപം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോപിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കോപം പുറത്തുനിന്ന് വന്നതല്ല ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത് അല്ലാതെ അന്നേരം പുറത്തുനിന്ന് കയറി വന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കുറ്റമാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം ഞാൻ കോപിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുറ്റമാണ് ഞാൻ അസൂയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ കുറ്റമാണ് ഞാൻ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുറ്റമാണ് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ കുറ്റമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാപം ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായ പാപബോധം ഇന്നുണ്ടാകണം നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇതുണ്ടാകണം വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അല്ലാതെ ആരെയും പഴി ചാരാനും കുറ്റം ചാരാനും നിൽക്കരുത് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അപവാദം മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് പിശാജിൻ്റെ ജോലിയാണ് പിശാജ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാപകൽ അപവാദം പറയുന്ന അപവാദി ആദാമും ഹൗവായും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കുറ്റമേറ്റെടുക്കുകയല്ല ആദാമിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ നഗ്നങ്ങളെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് തിന്നരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച പുരുഷവലം നീ തിന്നുവോ എൻ്റെ കുറ്റമല്ല പിന്നെ ആരുടെ കുറ്റമാണ് ആ നീ എനിക്ക് കൂട്ടായി തന്ന സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ തിന്നു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്നാ വേണം എൻ്റെ കുറ്റമല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു നിന്നോട് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തിന്നെ എൻ്റെ തലയെ വലിച്ചു കിട്ടു വെച്ചാൽ കേട്ടാൽ ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാരൻ ദൈവമായി 
ഹൗവായാണെന്ന് പോലും അല്ല പറയുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവമാണെന്നാ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ ഇടുന്ന പോലും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞു ഇതിനെ എൻ്റെ തലയെ വലിച്ചു കെട്ടി വെക്കാൻ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല കുറ്റം ആരുടെ മേലെ ഏൽപ്പിച്ചു ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹവയോട് ചോദിച്ചു നീ തിന്നു എൻ്റെ കുറ്റമല്ല ഈ പാമ്പിനെ പോലുള്ളതിനെയൊക്കെ ഈ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി കൊണ്ടിടാൻ നിന്നോടാണ് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞു പാവം പാമ്പ് മാത്രം ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ പ്രവൃത്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വഴിവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം നമുക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാം എത്ര കടും ചുവപ്പാണ് നമ്മുടെ പാപമെങ്കിലും അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കുറ്റമല്ലെന്ന് പറയുന്നവനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ മാറ്റാനോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനോ കർത്താവിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഈ വ്യാജ ആത്മീയത മനുഷ്യനിൽ പാപബോധം വളർത്തുന്നതിന് പകരം പാപമേ ഇല്ലെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപം ഏറ്റു പറയണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ദുരുപദേശമല്ലാതെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അതിപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത ആരും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനിലും എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാപം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാപം സംഭവിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്ത ദൈവസന്നിധി ഏറ്റു പറയാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കാര്യസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപം ഏറ്റുപറയുന്നവന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നിച്ച് വായിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അല്ലാതെ പാപം ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് കാരണം ഒരു കാര്യസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ട് നീ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് പോയി നിൽക്കുക പക്ഷേ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആ പാപം അവൻ ചെയ്തതാണെന്ന നിലയിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റിനെ പിന്നെ നീ നാണം കെടുത്തുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദുഃഖത്തോടെയും ലജ്ജയോടും കൂടെയേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപം കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുമോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി ലജ്ജയോടെ അവന് പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം തന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിനെ വീണ്ടും ലജ്ജിതനാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാര്യസ്ഥനുള്ളതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തോളാനല്ല കാര്യസ്ഥനുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് കാരണം അവനെ നിങ്ങൾ ലജ്ജിപ്പിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പാപബോധം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു 
ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല അവർ പറയാണ് ഇല്ലേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവം എന്നെ കൊന്നാലും എനിക്ക് തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കവൻ ജീവൻ തന്നാൽ അത് അവൻ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന കരുണ മാത്രമല്ലാതെ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യജീവൻ എൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവകാശമല്ല ആണോ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായി കിട്ടേണ്ടത് തീപ്പൊയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവിക അവകാശമാണെങ്കിൽ പോയി പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു ഇത് സ്വാഭാവിക അവകാശമല്ല പ്രത്യുത അവൻ്റെ കരുണയാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത സാധ്യതയല്ല എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവം കരുണ തോന്നി എനിക്ക് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിലെ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല അതാണ് സ്വാഭാവികത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ശിക്ഷ അതാ ജോനി റിക്സനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ജോനി പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഡൈവിങ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ടോട്ടലി പാരലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരു ദിവസം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് അപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഡാഡി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റിയത് ഒന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞു മോളെ നീ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാറില്ലേ കർത്താവെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിത്യ നരകമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി അവകാശപ്പെട്ടത് നിത്യ നരകമാണ് അവിടെ നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലല്ലോ നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നീ പാരലൈസ്ഡായി അത്രയല്ല ഉള്ളോ നരകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വിട്ടില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിത്യ നരകമാണ് അതിൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നാലും അത് കൃപയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ശ്വാസം കാര്യം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ തന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണയാണെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ശ്വാസം വേണം അത്രയും വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചോ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ അവൻ തന്നാലും അവൻ്റെ മഹാകരുണയാണ് അതിന് നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ട് തന്നതല്ല നമുക്ക് കർത്താവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പക്ഷേ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് അവർ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ല നീ മരിക്കാൻ എനിക്ക് മോഹമില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവം സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൂതുമായി വരുന്നത് അല്ലാതെ യോഗ്യതയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ആരെയും ദൈവം ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം പരീഷൻ്റെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും ഓമയിൽ പരീക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ കർത്താവെ ഞാൻ ഈ പാവികളെ പോലല്ല അവനെ പോലല്ല ഇവനെ പോലല്ല ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോട്ട് ഉപവസിക്കുന്നു ഞാൻ പതാരം ക
ഞാൻ നേടുന്നവരൊക്കെയും പ്രധാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചുങ്കക്കാർ ഭാവികൾ അവനെ പോലെ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു അവൻ അവനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരൻ സ്വർഗത്തെ പോലും നോക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ മാറത്തടിച്ച് പാപിയായനോട് കരണയുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിപ്പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവൻ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളാരായി പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മിഷണറുടെ ഭാര്യ ഒരു കുഞ്ഞ് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചതല്ല ബട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും കുഞ്ഞുണ്ടായി മരണകരമായ രോഗവുമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരാൾ ആ മിഷനറുടെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി മോളെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ അവകാശമാ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മിഷനറുടെ ഭാര്യ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആൻറ്റി പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം എൻ്റെ കയ്യിലല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താ ദൈവം എൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഞാൻ എവിടെയാ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അവനിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തരട്ടെ അമ്മ പറയുന്ന അതാണ് അവനെനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞെനിക്ക് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിനിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനിത് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആരെ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇതിനെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പഠിക്കാൻ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന പോലാണോ കാര്യം സാധിക്കുവോളം എന്നൊക്കെ പറയാൻ നോ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവം സമാശ്വാസവുമായി വരുന്നത് ഇവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പത്താം വാക്യത്തിൽ അവ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്രേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് യഹോബയായ കർത്താവ് എൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ നിങ്ങൾ എന്തിനു മരിക്കുന്നു എന്നവരോട് പറയുക കർത്താവ് പ്രവാചകങ്ങൾ പറയുക ഓക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഒരു ദുഷ്ടനും മരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ എന്താണ് എല്ലാവരും ജീവിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നീ നശിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നശിക്കേ ഉള്ളെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ദാവിത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനാണ് നീ എന്നെ കൊന്നാലും എനിക്ക് തിരിച്ചൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ മരിക്കയില്ല ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് പ്രസാദമില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്രേ എനിക്ക് പ്രസാ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് യഹോവയായ കടത്താണ്ടുള്ള പാട് അപ്പോൾ ദുഷ്ടൻ വഴി വിട്ടു തിരിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ജീവിക്കും ഞങ്ങൾ മരിക്കേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ദുഷ്ടൻ പറയുമ്പോൾ കടത്താ പറയാണ് നീ എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നത് വഴി വിട്ടു തിരിയ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവൻ കർത്താവ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിവീൻ തിരിവീൻ 
ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ നിങ്ങൾ എന്തിനു മരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടതയിൽ തുടരാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരും മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ ദുഷ്ടനും മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്ര നീ നിൻ്റെ സ്വജാതിക്കാരോട് പറയേണ്ടത് നീതിമാൻ അതിക്രമം ചെയ്യുന്ന നാളിൽ അവൻ്റെ നീതി അവനെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദുഷ്ടൻ അകൃത്യത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നീതിമാൻ അതിക്രമം ചെയ്യുന്ന നാളിൽ അവൻ്റെ നീതി അവനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരിയുന്ന നാളിൽ തൻ്റെ ദുഷ്ടതയാൽ ഇടറി വീഴുകയുമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നീതിമാനായി ജീവിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ അതിക്രമം ചെയ്താൽ അവൻ്റെ നീതി അവനെ രക്ഷിക്കത്തുമില്ല ദുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ നീതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ അവൻ്റെ ദുഷ്ടത അവനെ കൊല്ലത്തുമില്ല കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് അതായത് ഏത് ദുഷ്ടനും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് നീതിമാനും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ നീതിമാനായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് എന്തില്ല പിന്നീട് ദുഷ്ടത ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ദുഷ്ടത തൻ്റെ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരുന്ന നാളിൽ അവൻ്റെ ദുഷ്ടതയാൽ ഇടറി വീഴുകയുമില്ല നീതിമാൻ പാപം ചെയ്യുന്ന നാളിൽ അവന് തൻ്റെ നീതിയാൽ ജീവിപ്പാൻ കഴിയുമില്ല നീതിമാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറയുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ്റെ നീതി പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും അവന് കണക്കിടുകയില്ല അവൻ ചെയ്ത നീതികേട് നിമിത്തം അവൻ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ഞെളിയണ്ട നീതിമാനോട് നീ നീതിമാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ അവൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുമെന്നാണ് നാളെ അവൻ തൻ്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസികളിൽ പലർക്കുമുള്ള വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകും നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരുക്കാവേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലിരുന്നിട്ടിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ നീ ഓർക്കണമേ ഉപവസിച്ചതിനെ ഓർക്കണമേ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ചതിനെ ഓർക്കണമെന്ന് ഇതൊന്നും അവിടെ കണക്കെഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം നീ എന്തോ ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നാളിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തത് നീ ഓർക്കണമേ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നീ കൊടുക്കുന്ന പൈസയോ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നുമല്ല നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ചുടാനേൽപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ദാനം ചെയ്താലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ നീതികളിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മുഴുവൻ നീതിയും നള്ളിഫൈ ചെയ്തു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നീതിമാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറയുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഭയങ്കര അപകടമാണത് വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും പോലും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഉപവസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരാളല്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ പോലും ദൈവം മാനിക്കത്തില്ല നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നാളെ തെറ്റ് കാണിച്ചാൽ എൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രസംഗവും ലാപ്സായിപ്പോയി 
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ച ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വേദഭാഗം മത്താര സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവനെ പോലും ദൈവം മാനിക്കുന്നില്ല കാരണമെന്താ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും നിങ്ങൾ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവേൻ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ഞാൻ ദുഷ്ടനോട് നീ മരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുകയും പണയം തിരികെ കൊടുക്കുകയും അപകരിച്ചത് മടക്കിക്കൊടുക്കുകയും നീതികളൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ മരിക്കാതെ ജീവിക്കും നീതിമാനോട് ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് ദുഷ്ടത ചെയ്യാതെ നീതിമാനായി തന്നെ തുടർന്നാൽ ജീവിക്കുമെന്നാണ് ദുഷ്ടനോട് മരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടതയിൽ തുടർന്നാൽ മരിക്കും പക്ഷേ ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രവൃത്തിയിൽ തെളിയിക്കണം നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുകയും പണയം തിരികെ കൊടുക്കുകയും അപഹരിച്ചത് മടക്കിക്കൊടുക്കുകയും നീതികൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജീവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ മടക്കിക്കൊടുത്തേലേ പറ്റുള്ളൂ സക്കായി കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് കർത്താവെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഒന്നും ചതിവായി വാങ്ങിക്കത്തില്ലെന്നാണോ ണോ അല്ല അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചതിവായി വാങ്ങിച്ചത് നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അവരന്ന് വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം കടം വാങ്ങിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പറയരുത് ബ്രദറെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് അങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബ്രദറും ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞേരും അങ്ങനെ കർത്താവ് പാപം മായിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കടം അവൻ്റെ ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് മായത്തില്ല ആ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കൈ കാശില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് പറയണം കർത്താവേ എനിക്ക് മറ്റാഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ എൻ്റെ കടങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് മായിച്ചു കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കന്നിൻകാവിനെ കന്നിൻകടാവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞെങ്കിൽ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മടങ്ങി ചെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അവർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായത് തിരികെ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതേ ഉള്ളു മാർഗം അല്ലാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ചെയ്ത തെറ്റൊന്നും തെറ്റല്ലാതാകുന്നില്ല അതിന് മടക്കിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കാര്യവും നമ്മളത് ചെയ്തേലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദുഷ്ടനോട് നീ മരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുകയും പണയം തിരികെ കൊടുക്കുകയും അപഹരിച്ചത് മടക്കിക്കൊടുക്കുകയും നീതികൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജീവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ മരിക്കാതെ ജീവിക്കും അവൻ ചെയ്ത പാപമൊന്നും അവന് കണക്കിടുകയില്ല അവൻ നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ജീവിക്കും നോക്കുക ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ദൈവം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയുള്ള ജീവിതം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരും നശിച്ചു പോകണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരിയുന്ന കാര്യം ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ കർത്താവിന് പ്രസാദമില്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് തീമത്തിയസ് രണ്ടാം
നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും നരകത്തിൽ തള്ളിവിടാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമില്ല നമുക്കുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയായത് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുവാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാവൽക്കാരൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ചെന്ന് പറയണം ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു സഭയിലും പറയണം സഭയ്ക്ക് പുറത്തും പറയണം കാരണം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും നമ്മളെ പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലത്തെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇവാഞ്ചലിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സെമിനാറിന് വേണ്ടിയൊന്നും നടത്തുന്ന സെമിനാറല്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അക്രൈസ്തവർ കൂടുതലുള്ള ഒരു 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 രാജ്യത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവാഞ്ചലിസം നാമമാത്രമായിട്ട് കുറേ ക്രൂസൈഡുകാർ വന്നിട്ട് ക്രൂസൈഡ് നടത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ സാധാരണക്കാരൻ്റെ അടുത്തോട്ട് സുവിശേഷം എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് സായിപ്പുമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊരു ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രാക്റ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല ദൈവം എനിക്ക് ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് തന്ന ഭാരം ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വാക്യം വെച്ച് കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ വാക്യത്തിലുള്ള കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു എവ്രി വൺ എവ്രി വേർ ഞാനിതവിടെ അവിടെയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ചർച്ചസിലെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ഒത്തിരി ആക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ഒത്തിരി രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് എനിക്ക് ആക്സസ് കർത്താവ് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫറൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടാൻസാനിയായിൽ എവ്രിവെയർ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം മുസാമ്പിക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം അതുതന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു കൽപ്പിക്കുക സജഷനല്ല കുറേ പേരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നെന്നല്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം പ്രിയമുള്ളവരെ പാലക്കാട്ടുള്ള എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും മാനസാന്തരപ്പെടണം പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരാൾ പോലും മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ശേഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാക്റ്റുകളും മറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ സ്വാഹീലി ഭാഷയിൽ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനല്ല കാശുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു 
ഞാൻ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ ഒരാൾ പോലും സുവിശേഷം കേൾക്കാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പത്തിനുള്ള സന്ദേശം ചെല്ലാതെ കേൾക്കാതെ ആരും നശിച്ചു പോകരുത് നമ്മളെ ദൈവം ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാവൽക്കാരിയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ആർക്കാണ് സുവിശേഷം ആവശ്യമുള്ളത് യേശുവില്ലാത്തവർക്ക് വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സഭയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ജോൺ വെസ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ എവ്രി മാൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഷനറി ആൻഡ് എവ്രി മാൻ വിതൗട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഷൻ ഫീൽഡ് യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ള എല്ലാവരും ഒരു മിഷനറിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡാണ് അത് സഭയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും യേശുവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഇന്ന് സഭയിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചതേ പറ്റുള്ളൂ അവനൊരു മിഷൻ ഫീൽഡാണ് നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് യേശുവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരം അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് വാറൻ്റ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ സജഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എറിഞ്ഞു കൊടുത്തേച്ച് പോരാമായിരുന്നു ഇതതല്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തണം എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും മനസാന്തരപ്പെടണം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരെ മടങ്ങി വരുന്നവരെ മുഴുഹൃദയത്തോടെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ പാപബോധമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ അനുഭൂതികളിൽ വ്യാജ ആത്മീയതയിൽ കഴിയുന്നത് വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം അനുഭൂതിയല്ല അനുതാപമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവേ അത് വെറുമൊരു ദുഃഖമല്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്തയല്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒരുമിച്ച് കുറ്റബോധമുണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ നശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതുമല്ല പിശാജി ഞങ്ങളെ മാനസാന്തരമില്ലാത്ത ദുഃഖം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഏത് വഴി വിട്ടുപോയോ ആ വഴി മടങ്ങി നിൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തുന്ന ആ തോർത്തുപുത്രനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് തരണമേ കർത്താവേ ഹലലൂയ കർത്താവേ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സഭകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നാളുകളിൽ കാവൽക്കാരാക്കി ഞങ്ങളെ നീയാക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മടങ്ങി വരിക എന്ന സന്ദേശം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ